0: Ehi hey hey, ehi, bentornato nella puntata numero 25 del podcast Comunicare per connettere, dove ogni settimana condivido le pillole di online marketing per aiutarti a presentarti, creare relazioni e vendere online con eleganza. Il tema di oggi è davvero Super, mi è stato suggerito da un'ascoltatrice e penso sia molto attuale perché spesso blocca e scoraggia molti professionisti ma anche imprese soprattutto agli inizi. Allora la domanda è come fare marketing se non hai follower, budget e non conosci nessuno? Una bella sfida, vero? Prima di rispondere vorrei solo ricordarti di iscriverti su Apple, Spotify, Google per non perdere eh, le nuove puntate che pubblico ogni settimana. Se vuoi cominciare a sperimentare e mettere subito eh, mani in pasta con l'online marketing scarica la bellissima guida Labici dell'online marketing dove trovi 75 consigli idee e 15 strumenti utili e soprattutto attuali per la tua comunicazione digitale e se le puntate ti piacciono ti sarei davvero molto grata se potessi recensire oppure valutare il podcast in apple podcast e ora ecco la risposta alla domanda come fare marketing se non conosci nessuno non hai hai follower e non hai budget la prima cosa da sapere è che tutti dobbiamo iniziare da qualche parte, anzi tutti iniziano con zero follower, pochissimi soldi e i like degli ormai famosi congiunti o poco altro. Questo non deve scoraggiarci però, oppure bloccarci. La questione riguarda soprattutto la mentalità, ancora prima che le tattiche e le strategie che ti darò in questa puntata. Senza un atteggiamento giusto fidati serviranno a poco e non lo dico come una persona che si occupa di online marketing ma come una persona che ha fatto e sta ancora facendo questo percorso a volte molto scomodo soprattutto per le persone un po' più riservate, che non si sentono proprio a loro agio sotto i riflettori. Il primo ostacolo è soprattutto mentale, quindi vi consiglio di riconoscere questo disagio come primo passo e poi di decidere di sfidarlo comunque. In questa fase iniziale il mio miglior consiglio è di mettere paraocchi e di pedalare più forte che puoi senza mai distogliere lo sguardo dalla destinazione. Non guardare cosa fanno gli altri, non confrontarti con nessuno e soprattutto non farlo con le persone magari che stanno già lavorando e stanno già facendo quello che tu stai iniziando a fare in questo momento. Non imitare nessuno perché non c'è una sola strada al successo anzi qui oserei dire che ci sono davvero tantissime strade e tu puoi creare la tua un altro consiglio sempre legato alla mentalità è di coltivare questa ricerca e questa propensione all'eccellenza se i tuoi competitor postano per esempio tre volte a settimana sui social media tu punta su cinque se tutti pubblicano blog post ogni due settimane, tu scrivi un post ogni settimana. Se gli altri scrivono i blog, tu crea un canale YouTube oppure un podcast. E questa mentalità affianca poi le tattiche che ti indicherò adesso e soprattutto eh, mettiti il cuore in pace che all'inizio ti sembrerà proprio di parlare da solo e va benissimo così. Solo pazienza, costanza e determinazione potranno aiutarti o comunque aiutarti a raggiungere risultati. Non molare e non scoraggiarti, vai per la tua strada e fai le cose meglio che puoi e i risultati arriveranno senz'altro. Un'altra cosa, non fidarti di chi promette il successo senza fatica perché le ricette magiche purtroppo non esistono ancora e se le trovano non preoccuparti perché sarò la prima a dirtelo un altro consiglio questo sì che potrebbe essere una magia Eh, non appena puoi cerca di stanziare anche un piccolissimo budget alle inserzioni su facebook gli algoritmi di facebook sono incredibili e ti aiuteranno ad accelerare la crescita e soprattutto a raggiungere le persone giuste con una precisione chirurgica Detto questo, ecco allora otto modi per promuovere la tua attività anche se non conosci nessuno, hai pochi follower e non hai un budget. Il primo consiglio è crea contenuti spettacolari, impossibili da ignorare dispensa i consigli migliori senza aspettarti nulla in cambio questo si chiama content marketing e se vuoi approfondire ti consiglio di ascoltare la puntata numero 10 di questo podcast il content marketing è il modo migliore per creare fiducia per farti conoscere e per diventare la persona di riferimento nel tuo settore soprattutto se è un settore saturo e affollato, come lo sono tanti in questo momento I tuoi contenuti devono essere però diversi, devono essere migliori e soprattutto devono essere utili, più utili di tutto quello che si trova in giro. Quindi non trattenerti, non tirarti indietro e non aver paura di dare oppure svelare troppo. Secondo me non esiste una cosa come dare troppo. Se una persona può imparare quello che sai tu in 10 o anche 50 articoli, Allora vuol dire che tu non sai abbastanza, ma io dubito fortemente che sia questo il caso. Nessuno mai saprà o potrà fare quello che sai fare tu o potrai fare tu perché nessuno ha la tua testa, le tue esperienze, le tue conoscenze, le tue curiosità. Per il formato del contenuto puoi scegliere quello che ti piace o che ti mette più a tuo agio, quindi considera anche caroselli su Instagram, oppure blog, oppure YouTube, podcast, dirette su Facebook, articoli su LinkedIn o qualsiasi altra cosa dove in modo strategico e continuativo crei tanto valore per il pubblico per quanto piccolo sia. Quindi questa è un po' la strategia, naturalmente dipende anche dove si trova, considera sempre anche dove si trova il tuo pubblico, quindi se ti rivolgi ai professionisti, eh, manager di grandi aziende, probabilmente non andrai a pubblicare articoli o approfondimenti su Instagram, probabilmente punterai più su LinkedIn, quindi prendi in considerazione anche questa, questa variabile. L'errore che vedo spesso fare nelle persone ma anche alle aziende è che aspettano di avere il pubblico per cominciare a farsi vedere oppure interagire oppure cominciare a creare contenuti veramente importanti. L'opposto, però, è vero, l'opposto sarebbe la strategia giusta in questo caso. Dovresti regalare tanto, ma tanto valore proprio alle persone che per prime credono in te e ti regalano la loro attenzione. L'attenzione, secondo me, a giorno d'oggi è il più bel regalo che una persona possa darti. Il content marketing, tra l'altro, fa parte delle strategie pool del marketing, ovvero quando una persona in questo caso quindi il pubblico, il futuro cliente, trova i tuoi contenuti perché sono utili ed è attratto da quello che fai. pull in inglese vuol dire tira. Questo è il marketing che funziona benissimo online e che precede tutte le altre tattiche in questo momento. L'opposto di pool marketing, esatto, marketing è push, ovvero spinge. Questo è il marketing un po' più aggressivo e forse anche il marketing che siamo forse più abituati a vedere. Ehm, Sono soprattutto promozioni, pubblicità, inserzioni a pagamento anche sui social media o qualsiasi altra forma di promozione che interrompe le persone per veicolare i nostri messaggi. Il secondo consiglio, la seconda tattica è di socializzare sui social media contenuti spettacolari Più social media lavorano molto bene in sinergia. Se hai contenuti interessanti, il tuo pubblico crescerà e sarà più coinvolto. Perché senza un pubblico coinvolto farai molta fatica a vendere e ad affermarti online. La cosa importante è non vendere però sui social media. E quando dico vendere, io ho un'idea molto elastica di vendita. Quando chiedi a una persona, per esempio, di seguirti in ogni post... È una vendita. Appare anche molto noioso e parecchio disperato, soprattutto se le persone già ti seguono. Il mio consiglio è di spostare l'attenzione da voglio aumentare il numero di follower a voglio dare il massimo valore al mio pubblico e ai miei follower attuali. Poi sii sì, sociale, interagisci, cerchi di essere utile, disponibile e vedrai che saranno loro, questi tuoi pochissimi follower, saranno loro a diffondere la parola, a raccontare e a dire, a condividere che tu, il tuo profilo è valido. Questo lavoro di relazioni sui social media è veramente maledettamente faticoso e non è scalabile quando comincia a mettersi in moto questa cosa richiederà sempre meno tempo però agli inizi farai le cose che non sono proprio sostenibili e che man mano che il tuo pubblico cresce non potrai più fare il terzo consiglio è usa le relazioni e conoscenze personali questa è una cosa che spesso chi inizia soprattutto non lo fa um, Le relazioni, le tue conoscenze personali sono gratis e non sai mai se un tuo amico o conoscente ha bisogno proprio di quello che fai tu. Ci sono vari modi per fare questo. Potresti, per esempio, creare un post sul tuo profilo Facebook privato e annunciare che hai creato un profilo nuovo per la tua attività. In questo post spiega cosa fai, di cosa parlerai, Quindi su questa pagina, sul nuovo profilo e chiedi ai tuoi amici e conoscenti soprattutto di condividere i post e la pagina e di segnalare la tua attività alle persone potenzialmente interessate. Non spingerli e non insistere che mettano il like alla tua pagina perché se lo fanno per sostenerti, per supportarti all'inizio, comunque e non sono interessati a quello che hai da dire, vuol dire che non interag- interagiranno con i tuoi post. Questo potrebbe danneggiare il tuo profilo perché gli algoritmi di social media adesso, in questo momento, si basano soprattutto sulle interazioni e quindi gli algoritmi impareranno in qualche modo che il tuo Pubblico non è interessato a quello che tu stai dicendo e tu potresti avere e condividere anche contenuti migliori ma se parli alle persone sbagliate uh, sarà inutile quindi ecco per questo dico piuttosto che invitarli a mettere il like chiedi a loro di condividere il loro post quindi divulgare in qualche modo promuovere la tua attività nei, loro, nella ro- loro rete che forse lì si trova qualcuno che è sinceramente veramente interessato a quello che hai da dire oppure un'altra soluzione potrebbe essere anche mandare una un'email ai tuoi contatti personali con un messaggio molto semplice da poco ho avviato questa mia attività oppure ho creato questo profilo mi occupo di X e aiuto Y se tu o qualcuno che tu conosci dovesse aver bisogno non esitare a segnalare il mio profilo oppure condividere il mio sito web con i tuoi contatti quindi anche qui non insistere però altrettanto non aver paura di coinvolgere altre persone chissà se magari l'amica di un tuo conoscente sia proprio la tua cliente ideale e ha proprio bisogno di quello che tu fai qual è la cosa peggiore che può succedere? che non rispondono oppure ti dicono di no. In entrambi i casi va benissimo così. Il quarto, quarto consiglio, quarta tattica è cominciare a frequentare uno spazio dove si incontrano le persone che vuoi raggiungere online e offline. Per esempio le associazioni, spazi co-working, gruppi Facebook, eventi, conferenze, incontri specifici, per esempio i coworking periodicamente presentano i membri, organizzano eventi oppure coinvolgono i professionisti oppure le aziende che fanno parte diciamo del loro ecosistema nei progetti interessanti e tutte queste occasioni sono un'ottima opportunità non solo per farti conoscere ma anche per lavorare. Il quinto consiglio è fai in modo che la tua lista email diventi una tua priorità. Allora Non il numero di follower ma il numero degli iscritti alla tua mailing list. Gli indirizzi email ti appartengono e i tuoi follower invece appartengono a Facebook, LinkedIn, Instagram di turno. Le persone che si iscrivono alla tua lista inoltre rappresentano il pubblico che ti conosce si fida ed è pronto probabilmente a fare affari con te forse non subito però potrebbe essere potenzialmente potrebbe essere interessato a quello che tu hai da offrire una volta impostato e automatizzato il meccanismo di raccolta indirizzi non ci devi più pensare il sistema praticamente lavora per te in più iniziare gratis perché alcune piattaforme come per esempio Mailer MailerLite e MailChimp ti permettono di creare e gestire la lista gratuitamente fino a penso mille follower, 2000 forse, um, anzi mille su Mailer MailerLite e forse 2000 su MailChimp. Se potessi tornare indietro ecco creerei forse prima una lista email. Mi comincerei a prendermi cura delle persone iscritte alla mia lista prima quando le persone si iscrivono alla tua lista diventano davvero un asset molto importante per la tua attività se vuoi sapere di più sull'email marketing e perché è così importante ti consiglio di andare ad ascoltare una delle puntate uh, forse il numero 14 non sono sicura però comunque lascio il link nelle note di questa puntata sul mio sito Come fare allora questa cosa? Come iniziare a raccogliere l'indirizzo email? Molto semplice. Dovresti creare una risorsa utile che le persone interessate possono scaricare in cambio all'indirizzo email. La risorsa dovrebbe davvero essere utile, quindi non pensare di poterti cavare con una lista o con una cosa, una risorsa abbastanza... così superficiale o slavata o già vista o che si trova in giro facilmente, le risposte magari si trovano in giro facilmente, deve essere qualcosa di un po' ricercato, qualcosa che comunque risolve un problema alla persona alla quale ti rivolgi, però dovrebbe essere gestibile, facile da da completare questo compito, dovrebbe essere in qualche modo una una vincita facile per la persona che la scarica, decide di scaricarla, facile però allo stesso tempo utile. E poi non dimenticare di scrivere effettivamente le mail a queste persone che che hanno deciso di iscriversi. Il sesto consiglio, l'indicazione oppure la tattica, è di fare le collaborazioni, di collaborare. Le collaborazioni sono un ottimo modo per farti conoscere. Il mio consiglio però sarebbe di collaborare con le attività e i professionisti che in qualche modo vendono i prodotti o i servizi compatibili che però non sono i tuoi competitor. A mio avviso è una questione di rispetto nei confronti soprattutto dei tuoi follower comunque delle persone che seguono quello che fai. Se sei un designer potresti collaborare con un copywriter, social media manager, web developer, fotografo, business coach eccetera ma sconsiglierei di collaborare con le persone che fanno il tuo stesso mestiere a meno che... Um, Non non ti rivolgi, non sono loro proprio il tuo target. Potresti per esempio essere designer che insegna agli altri designer come fare quel lavoro, quindi eventualmente in quel caso si giustifica, altrimenti no. In cosa consistono quindi queste collaborazioni? Potresti raccomandare l'altra azienda, fare in qualche modo un endorsement no? per l'altra azienda o per altro professionista ai tuoi follower, potresti fare una diretta per rispondere alle domande del pubblico, quindi fate una diretta insieme, potresti creare un evento online oppure offline insieme oppure creare una risorsa gratuita, qualcosa sempre di utile per il pubblico che presumibilmente sia interessato a entrambe le cose. Il settimo consiglio è di collaborare con gli influencer e quando dico influencer non intendo con le persone che hanno decine di migliaia di follower, basta anche qualche centinaia di persone simili a quelle che vuoi raggiungere tu. Ovviamente ci deve essere un vantaggio anche per l'influencer. quindi pensa come potresti compensare e non necessariamente con il denaro, però anche sì, <ride> quindi dipende un po', come potresti compensare questa persona, forse puoi regalare un prodotto oppure un servizio, creare una risorsa utile per il pubblico di questo influencer, quindi lì ci sono vari aspetti che si possono considerare. Il mio consiglio è di contattare la persona quando hai le idee già chiare, quindi l'influencer marketing è affascinante e ci tornerò sicuramente in una delle puntate successive. E l'ultimo ottavo consiglio è guest blogging. Potresti fare o comunque inviare un tuo contributo per una piattaforma online. È un ottimo modo per farti conoscere, puoi proporti per esempio di scrivere un blog per il sito che ti piace e che segui nel tuo settore oppure per un giornale locale o specializzato. Potresti fare un contributo, per esempio, anche sul sito di un altro blogger che tratta i temi simili, oppure, perché no, potresti proporti anche come ospite di un podcast. Naturalmente bisogna verificare che queste siti, piattaforme accettano effettivamente i contributi e poi una cosa decisamente da evitare sono quelle mail generiche Ehi, hey, voglio scrivere per il tuo sito». Dimostra di sapere di cosa tratta il sito, dimostra anche che segui e leggi i post pubblicati proponi i temi che potresti trattare, fai vedere eventualmente quello che hai già scritto. Il contenuto ovviamente deve essere valido, interessante e originale. Come ti aiuta questa cosa? Allora in due modi. Il primo perché riuscirai a raggiungere un pubblico nuovo, pubblico di questa piattaforma, e poi un'altra cosa, c'è cioè, uh, un bel impatto sulla SEO. SEO vuol dire Search Engine Optimization, ovvero ottimizzazioni per i motori di ricerca. Questo vuol dire che Google si accorgerà anche del tuo sito, si accorgerà praticamente che il tuo, tuo sito è linkato da un altro e questo tipo di collegamento e questo è un indizio praticamente per il Google che il tuo sito è un punto di riferimento e di conseguenza che tu sei un'autorità o comunque hai autorevolezza nel tuo settore. Tutto questo naturalmente inciderà anche sul posizionamento del tuo sito web sul, sui motori di ricerca. Ecco quindi come promuoverti e farti conoscere in un mondo sempre più saturo e affolato, non aspettarti i risultati da un giorno all'altro, armati di pazienza e i risultati arriveranno puntuali, promesso. È tutto per questa puntata, se l'hai trovata utile ti sarei davvero grata se potessi lasciare una recensione oppure una valutazione su Apple Podcast e se vuoi continuare il ragionamento oppure suggerire la tua domanda per una prossima puntata mi trovi su Instagram, chiocciolaalexandrabobic, il mio nome si scrive con KS. Grazie di cuore per l'attenzione e a presto, ciao ciao!